0: Hatalmasat fordult a világ, miután júliustól egy magáncég kapta meg a jogot arra, hogy a hazai hulladékazdálkodás nagy részét irányítsa. Itt a Szabad Európában is rengeteget cikkeztünk arról, hogy a kormány 35 éves koncessziós megállapodást kötött a Mollal. Igen, a Mollal, egy olajipari céggel, amely egyébként az egyik legnagyobb veszélyes hulladékot termelő vállalat az országban. A kormány mégis úgy gondolta, hogy a Mol kezében lesz a legjobb helyen a hazai hulladékazdálkodás. Ugye itt meg kell említeni, hogy a konceszió nem terjed ki többek között az építési hulladékra, de lényegében minden értékkel bíró hulladékot magában foglal. Ha le akarom egyszerűsíteni, akkor a hazai piac két részből áll. Van egy kommunális szemétszállítási ág, itt lényegében a kukák elszállítása és valamilyen szintű feldolgozása, ártalmatlanítása van a hulladéknak. Ebben a szegmensben 10 éve csökkentett áron viszik el a szemetet, Nagy változást a MOL megjelenése nem hoz. Van viszont egy másik ág az intézményi, vagy nevezzük ipari szegmensnek. Itt komoly értéket képvisel a hulladék, legyen szó fémről, papírról vagy műanyagról. Az intézményi hulladékpiac egyik szereplője, Szávik Mónika, a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesületének az elnöke a vendégem. Mi történt július 1-e után, miután elindult a konceszió.
1: A mostani helyzetben a legbonyolultabb kérdés a filmtereskedőknek az, hogy egyáltalán mi az, ami koncesziós filmhulladéknak tekinthető, és mi az, ami nem. Magyarul, hogy a lakosság által beszállításra kérdő filmhulladékok mely része az, amit ők átvehetnek piaci körülmények között is, mely hulladékok tartoznak a konceszóri filmtereskedelmi tevékenység alá. Nézzük először a klasszikus mételepeket, ami ugye fémtörvény alapján működik, mert 2010 óta ez az egyik legszigorúbb törvény egyébként Európában. Napi adatszolgáltatást küldünk, kitől mit vásároltunk, de egyébként rutinszerűen ez úgy működött, hogy a lakosság behozta a leadandó fémhulladékát, mi ezt ugye mérlegeltük, átvettük, kifizettük az ellenértékét, bejelentettük a NAV-nak, és levontuk belőle a szi nak a megfelelő részét, amit befizettünk a központi költségvetésbe. Ez gazdálkodó szervezeteknél másképp működik, ugye, mert ahol általában Fém hulladék keletkezik, ott azért jellemzően keletkezik más anyag, áramú hulladék, és gondolkodik papírhulladék, fa, műanyag, egyéb hulladékok. Ugye ezek a nagyobb cégek tendereket írtak ki, és ezeken a tendereken a hulladék gazdálódó cégek indultak, és ugye a maga a hulladék termelő választott, hogy ki volt számára a legmegnyerőbb, de általában komplex szolgáltatást igényelnek a cégek. Ugye a legfontosabb mindig szerintem az, hogy olyan szolgáltatot választanak, aki megbízható, átlátható, és megfelelő szabályos szerint dolgozzon, ami teljesen elvárható.
0: Magyarul a hulladékos cégek fizettek az ott kereskező hulladékért, ha jól értem. És aki a legjobb árat adta, azzal kötött a gyár szerződést.
1: Igen, ez egy kicsit komplexebb azért ennél, mert ugye például lehet egy hulladétermelőnek olyan igénye is, hogy ő szeretne személyzetet, aki a hulladék a gyáron belül végzi. Ez mindig egyedi tárgyalások voltak, de jellemzően a cég fizetett a hulladékért, igen.
0: És mi változott most július egytől?
1: től hát Július 1 eleve az megváltozott, hogy lettek az intézményi résztevékenység hatájánál tartozó hulladékok, amit csak francia szöri intézményi alvállalkozó szállíthat el. Ha egy cél úgy döntött, hogy ő nem kíván alvállalkozói vállalkozói is kötni a Mohüvel, akkor ugye ő ezeketnek a hulladék szállításokat nem tudja vállalni, és ugye meg kell osztani a tevékenységét. Eleve a termelőnek is meg kell osztania azt a szállítót, aki a hulladékot el fogja tőle mert hogyha mondjuk ragaszkodik ahhoz a szállítóhoz, aki korábban vitte, mert meg volt vele elégedve, és továbbra is neki szeretné adni a fémeket, akkor adhatja, de Ugye az intézmény résztevékenység alá tartozóra, akkor is szerződnie kell egy Mohu által regisztrált partnerrel.
0: Igazából eddig volt egy közvetlen kapcsolat a két cég között, most ugye a Mol által létrehozott cég, ez a Mohu lesz jogosult szerződést kötni a gyárakkal, és most már lényegében önálló tevékenység nincsen a konceszió alá tartozó anyagárak esetében. Tehát magyarul mondjuk egy, egy hulladékos cég, most már csak Mohu vállalkozóként tud. Ha szerencséje van, azra a céggel együtt dolgozni.
1: Igen, ezt abszolút lett lehetett. Ugye az onnan kezdődik, hogy eleve ezek a hulladékok a mohü tulajdonába kerülnek. És kizárólag első körben ugye a termelő köteles a szerződést kötni, és utána jön képbe az intézményi alvállalkozó, volt, majd a munkát el fogja végezni, ugyanúgy, ahogy idáig is, csak közéjék kerülik a MOHU-mó, az ZRT. Hm. És a, ugye az összes olyan adminisztratív irányítási munkát, azt a mohú jelenti felé, ugye a közvetlen kapcsolat, a cégek, és a között működött, az
0: megszűnik. Nincs több tender. Ezek a cégek, akik eddig indultak a gyároknak a tenderein, azok ugye most alvállalkozók lettek, az a gyár most csak a Mohóval tud szerződni, és a Mohó majd küldi az alvállalkozókat.
1: Így van, és ezek az intézmény a mohuval, És a kettő év után majd felülvizsgálják azt, hogy plusz két évre kívánnak a szerződést köni. Szerintem érződik, hogy a koncessor 35 évre nyert a hulladék a lehetőségét is, hogy mondjuk a partnerei számára milyen hosszú távú stratégiai megállapodásokat kínál.
0: A lakosság esetében milyen változás van? Most is besétálhat bárki a
1: É, bárki besitálhat, csak most már ugye azokat a fémhulladékokat, amit a konceszor úgy ítél meg, hogy ez koncesziós fémhulladék, azt nem adhatja le. És ugye a fémkéreskedő köteles is megtalálni ennek az átvételét, és fel kell világosítania, hogy hol van a közelben olyan konceszori fémkéreskedő, ahol ezt leadhatja. Csak mondjuk, hogy tessék egy példát, ez a nagyon gyakori példa, nagyon jól működött a mély az akkumulátor hulladék átvétele. Most a lakosságnak például a legnagyobb probléma, hogy nem adhatják le a akkumulátor hulladékot, hiába jól rendszer volt az országban, mert az akkumulátorok például 80%-os a kibocsátáshoz képest a visszacsatolás. Legalábbis ennyi volt idáig. Most ugye minden félgyereskedő, aki nem kötött szerződést a mohu kénytelen azt mondani a beszállítónak, aki behozza, hogy nem tudjuk átvenni.
0: Hányan nem kötöttek szerződést?
1: Tegnapja adatok alapján 106 telephely van feltüntetve a Mohu oldalán, ez 47 céget jelent. 456 félgyereskedő van ma Magyarországon, 560 telephelyen.
0: 80%-a nem kötött szerződést.
1: Igen, de azért azt is vegyük figyelembe, hogy 47 célt kötött a 456-hoz képest.
0: Miért nem kötnek szerződést?
1: Eleve szerintem a, a kis egytelepes mélytelepek a feltételrendszernek sem biztos, hogy megfelelnek azoknak a szigorú feltételeknek, amit a Mohú elvár, plusz nem tudják a bérmunkarendszert elképzelni, mivel ugye saját telephelyük, saját eszközeik, saját embereik vannak, és ugye mióta rendszerváltás volt nálunk, piaci körülmények között működhettek. Ez most ugye nem ebben az irányba megy.
0: Beszéltünk arról, hogy a Mohu közbe ékelődött, tehát lényegben ezek a vállalkozók, akik eddig versengtek, a szolgáltatást nyújtottak a cégeknek, most ugye a MAHU-nak az alvállalkozói, lényegben bérmunkásai lettek, tehát a Mohu mondja meg, hogy hová mész, mit, mit hozol el, mit viszel el, stb. És ha jól tudom, jó az információ, mai napig még nincsen egy igazából átlátható árazás. Tudomásom
1: szerint ugye minden cég külön kötött, egyedi megállapodásokat kötött, hogy ki milyen éj, tud hmm. dolgozni együtt a Mohüval, de erről igazából nekem nincsen információ. Hmm.
0: De valamilyen 80%-ig nem írtaná. Igen. Ennek van egy oka.
1: A sajtóból ő, olvastam én is, ugye Pető Zsoltónak a nyilatkozatát, hogy 169 céggel kötöttek szerződést, és hogy ezeknek a cégeknek biztos, hogy van a vállalkozója is, de 2020-es adatot tudnék mondani, amikor 1192 hulladék gazdálkodási engedélyel rendelkező cég volt Magyarországon. Ez a szám biztos, hogy nem csökkent, és ugye ezeknek a cégeknek vannak egyébként még közvetlen kapcsolatban álló cégek is, akiket ez a dollár érint úgy a szállítással foglalkozókat, a környezetvédelmi tanácsadókat, a különböző tanúsítványkészítőkkel, akit akiket most itt nem említenék.
0: Akik nem szerződnek a mohu azok mit tudnak csinálni? Mivel fognak élni?
1: Akik nem szerződnek, és csak koncesziós hulladékra foglalkoznak, azok felakaszthatják a kulcsot, hm. a fogosra.
0: Tehát majd jó csődbe mennek? Nem
1: biztos, hogy csődbe mennek, de a tevékenységüket abba kell hagyni. Mert? Mert? olyan jogszabály van Magyarországon, hogy csak a MOHU alvállalkozója végezhet ilyen tevékenységet. Ha szépen akarunk fogalmazni, akkor megteremtették a jogszabályi lehetőséget arra, hogy csak egy monopól helyzetben lévő cégnek az alvállalkozói lehessenek, úgy, hogy a saját eszközeikkel, saját tudásukkal és a saját embereikkel ugyanazt a munkát végezhetik, mint korábban, csak akkor piaci körülmények között végezhették, most pedig egy alvállalkozói rendszerbe, ahol egyfajta vérmunkások lesznek.
0: Moll az úgy nyerte meg ezt a koncessziós pályázatot, hogy lényegében nem volt semmilyen eszköze, vagy legalábbis minimális eszköze volt. Tehát úgy kaptam egy 35 évre a jogot a magyar kormánytól, hogy a jelenlegi szereplőkkel, szállítókkal, újrafeldolgozókkal, stb. végeztetél ezt a munkát, tehát kapott egy ilyen jogot a magyar államtól, hogy csak ő szervezhet, és csak rajta keresztül mehet az a dolog, és most azt várja, hogy mindenki szerződjön le. Szerintem,
1: hogyha megfogadta volna a konceszor a szakmai érveket, amit több érdektívisületi szervis közvetített felé, és nem egy teljesen új rendszert próbált volna hulladék gazdálkodásban kialakítani, hanem elfogadta volna azon a szakmai érveket, amiket tényleg próbált a szakma közvetíteni, akkor nem tartanánk itt. Akkor ugye ebben a helyzetben is mindenki, minden vállalkozó dolgozni szeretne, minden vállalkozó, meg szeretné őrizni a munkavállalóit, a befektetett dolgait, megőrizni, és nem de jelenleg amilyen feltételeket támasztotta a MOL, az nagyon sok szereplő kicsi és nagy is nem tudott
0: vagy nem akart eleget tenni. Cégek egy részre, ugye itt most azt néztük, hogy kb. 80%-a nem írta alá mol lal milyen következménye lesz ennek?
1: Hát a, az, hogy a cégekre milyen következőnye lesz, úgy gondolom, hogy aki tudja értékesíteni esetlegesen az eszközeit, az biztos meg fogja ezt tenni. Aki esetlegesen külföldi tulajdonú cél, az kivonul majd az országból, de ami nagyobb, vagy ami negatívabb hatást fog okozni, az szerintem az, hogy az ideig sem tökéletesen működő gazdálkodás fog rosszabb helyzetbe
0: kerülni. Szeretesebbek lesznek az erdőink, vagy hát hogy fel, ö... mit fogunk tapasztalni.
1: Egyesületünknek az a, az ötlete támadt, hogy egy hulladék fogunk készíteni, amiben fel fogunk képeket tölteni és videókat, hogy milyen illegális hulladék elhelyezés zajlik az országban, mióta a koncesszió hatályba lépett. Mert ha például csak az alúitalos dobozra gondolok, azt ugye összegyűjtötték az emberek, és be tudták vinni, a, vagy akár az automatába, vagy az áruházatban le tudták adni, vagy be tudták vinni egy klasszikus mételepre. Ez ugye most megszűnik, mert csak a konceszori félmegesztődünk Leadni. És ugye mindaddig, amíg a, mondjuk, ha még száz telephely is vesz át ilyen hulladékot, az öt száz telephelyhez képest csak az egy és az És sajnos az a rossz szokása megvan az állampolgároknak, hogy az első lehetséges helyen helyezik el persze illegálisan ezeket a hulladékokat.
0: Ha kicsit visszamegyünk az időbe, ugye azt láttuk, hogy pár évvel ezelőtt kiírták ezt a koncesziós pályázatot, senki sem jelentkezett rá, csak a mol Azért nem jelentkezett senki, mert nem igazán látott benne fantáziát, hiszen volt egy ilyen kommunális része a szemétszállításnak, ugye az a klasszikus lakossági személyszállítás, ami alufinanszírozott, tehát az államnak mindig bele kell tenni pénzt, és volt ez az, az ipari szegmásnek, ami úgy mégis magát fenntartotta, és egyfajta profitot is termelt. Mégsem jelentkezett senki. Aztán láttuk, ilyen MOL jelentkezett, megkötötte a szerződést, és elkezdtek a jogszabályok megváltozni. Például, ami a hazai hulladék gazdálkodás finanszírozását jelentette, a termékdíj, ami éves szinten ilyen 80-85 milliárd forint volt, Fölváltott egy másik díj az epr díj, és így hirtelen 300 milliárd forintos garantált bevétel lett a MOL cégének, ennek a MOL-nak. Ön szerint több cég is megfelelt volna ennek a kiírási feltételnek?
1: Nekem a második szakpám közbeszerzési tanácsadó vagyok, és úgy gondolom, hogy ez a közbeszerzési kiírás, ami ugye a koncesziós eljárás, nem kicsit volt versenyszükítő. Eleve ugye, hogy 35 évre írták ki, és a beadási határidő is olyan szűk volt. Az a feltétel, hogy valaki vállalja 35 évre, hogy resi csökkentett áram fogja a végezni, hogy megvásárolja az NHKV-t és az NHS-eket, ezek mind olyan feltételek, amik szűkítették a pályázóknak a lehető Volt a kírásban az is, hogy milyen engedélyekkel kell rendelkeznie a pályázónak, milyen pénzügyi garanciát kell nyújtania. Ez egyértelműen versenyszükítő koncesziós eljárás
0: volt több eljárás is folyamatban van, a gazdasági versenyhivatalnál van egy eljárás, illetve jól tudom, az Európai Bizottság is vizsgálja a hulladékkoncesziós rendszert. Mi ez a legnagyobb gond?
1: A gazdasági versenyhivatal a gazdasági erőfölényel való visszaélést vizsgálja egyébként a mohói esetében. Itt ez egy folyamatban lévő eljárás, jelenleg a harmadikra adatkérési szakaszban van, de februárban került benyújtásra. Hát ugye itt főleg a fogalmazták meg a panaszokat ami a szerződéskötéssel és egyéb ilyen dolgokkal kapcsolatosan volt. Ő pluszban azt ugye, hogy a, a konceszor a pályázat benyújtásának a pillanatában kiterjesztően értelmezte a koncesziós határt és kiírta az építési és bontási félhulladékokra is a koncesziót, amit ugye a pályázat benyújtására a napján közölt az Energiaügyi Minisztérium, hogy ez nem a konceszió része, mivel a település hulladék közé ezekre nem lehet besorolni. Az Európai Bizottság előtt pedig Grölt a támogatás miatt van egy beadvány, aminek ugye az elbírálására várunk. Itt pedig ugye konkrétan arra a részre is ki tudunk térni, hogy az kiterészte gyártói felelősségi díjra beszedett összeg koordinátora egyedülliként a konceszor. Ő a díj beszedője és ő a jogos is. Most azért itt meg szeretném említeni, hogy a konceszió hatályba lépés előtt, ugye Magyarországon díj volt a környezetvédelmi adó, ami éves szintén egy olyan 85-90 milliárd forint költségvetésű bevételt eredményezett, amiből az állam szervezte a hulladékgyűjtést és hasznosítást. Ez körülbelül a hulladék gazdálkodók részére éves szinten egy olyan 15 milliárd forintot juttatott, ugye a többi bent maradt a költségvetésbe. Ebből az összegből érte el az országban 3,1%-os a és hasznosítási arányt. Ez az arány ennyiből is meg tudott piaci alapon valósulni. Most ahhoz, hogy elérjük majd a 65%-ot, fog kapni a mol 300 milliárd forintot. És például arról még egy szó sem esett egyetlen egy fórumon se, hogy ebből az IPR díjból a hasznosítókat mondjuk milyen támogatásban kívánja részesíteni.
0: Termék díjból bejött 85-90 milliárd forint évente, ugye ezt a magyar állam szette be a keresztül, és ebből adott vissza 15 milliárdot, és ebből sikerült 63%-os Miközben most már az EPRD a molhoz fog, a MOL cégéhez fog közvetlenül menni, és ez nem 80-90, hanem 300 milliárd forint lesz, és ebből kell még 200 pontot javítania.
1: mostani helyzet alapján igen? Majd
0: 2035-re. Uh-huh. Azért nagyon jó.
1: Nekem nem tudni rosszul. Az
0: nem csak a gazdasági versenyhivatal és az Európai Bizottság vizsgálja ezt a dolgot, hanem több jogi procedúra is elindult. Ugye a szerződés az maga fönn van, amit az állam kötött a MOLLAN, a mellékletek viszont nem. Miért fontosak ezek a mellékletek?
1: Koncesziós szerződésnek 13 melléklete van, ami a koncessziós szerződésnek a részleteit szabályozza, pontosan például a fémhulladékok esetében, hogy a koncesszió hatájára tartozik e vagy sem. Egyesületünk álláspontja már elég régen az, hogy a természetes személynél területrez fémhulladék nem a konceszió része. Egyesületünk októberben közredényléssel fordult a koncessziós irodához, ezeknek a málikérésére. 2045 napos hosszabbítás után egyszer személyesen biztosította a koncessziós iroda hogy megtekintsem a mellékleteket, de nem készíthettem másolatot, sem én nem fotózhattam le a mellékleteket. Ezért ugye azt a döntést hoztuk, hogy ezt perre alakítottuk, és ebben a Transferance International képvisel elminket ő segít nekünk ebben a dologban. Ennek a pernek meg volt az első fokú döntése, ami kimondta, hogy a koncesziós irodának ki kell adni a szerződéseket. Természetesen a koncessziós iroda megfelelőzte ezt, tehát, úgyhogy ez egy folyamatban lévő
0: ügy. bírósághoz is fordultak, ha jól tudom.
1: Igen, az Alkotmánybírósághoz több. Egyesületi tagunk anonim módon nyújtott be panaszt a koncesszióval kapcsolatosan, mi 2021-ben. Ennek az alkotmánybírósági panasznak a döntése a konceszió hatályba lépése előtti napokban született meg. döntés egyértelműen kimondja, hogy az alkotmánybíróknak az az együttes véleménye, hogy a koncesszió közérdekből alakult, de van benne egy nagyon érdekes pont, a 127-es pontban. Maga az alkotmánybíróság is kimondja azt, hogy a koncesszónak 2022. december 31-ig rendelkeznie kellett a vállalkozói szerződés. Megkötött alvállalkozói szerződésekkel és engedélyekkel.
0: Koncessziós szerződés szerint a Mol által alapított cégnek tavaly december 31-ig meg kellett volna a szükséges engedélyeket szereznie, és ez nem történt meg. Tehát innentől kezdve egy egyszerű jogi következtetésből azt lehet mondani, hogy ez most érvénytelen az egész konceszió, mégsem ez történt. Mi történt itt pontosan?
1: De a hulladék törvény ki mondja? Ugyanezt a tételt, hogy 2022. december 31-ig meg kell szerezni az engedélyeket és a kapacitás biztosító szerződéseket, ezt a koncesziós szerződés is rögzíté. Januártól azt kommunikálja a MOL, hogy neki nem szükséges engedélyekkel rendelkezni, mert az ő alvállalkozóinak az engedélyét is fel tudja használni. Ezt ugye most már jogszabályban is kiegyenesítették, hogy nincs szüksége engedélyre, de ez azt a feltételt még nem oltja ki, hogy tavaly december 31-ig kellett volna engedélye rendelkeznie.
0: A MOL folyamatosan azt kommunikálja, hogy azért volt szüksége erre a konceszióra, hogy a újrahasznosítási arányokon javítani tudjon. Hogyan néz ez most ti? Papír
1: Papírhulladék esetében az összes hasznosítás 87,8% Fémhulladék esetében, amiben beletartozik az alumínium nélkül és az alumíniummal együtt, 75,6% Műanyaghulladék esetében 32,2% Üveg esetében 48,6% Fa esetében 26. 9 százalék. Akkumulátor esetében 80 százalék. Elektronikai hulladék esetében 41,8 százalék. Látjuk, hogy ahhoz, hogy a 65% pontot elérjük, hol vannak a lemaradásaink elektronikai hulladékban, amit egyébként a szakma például nem vitat, hogy az IPR hatájánál tartozik, és az koncessziós fémhulladék. Üveghulladék esetén, amik csomagolás hulladék, azt megint nem vitatjuk. Azt már mondjuk szakmailag vitatnám, hogy a papírhulladék ilyen visszagyűjtési százalék mellett miért került be a koncesszió hatája alá, mivel egy tökéletesen működő rendszerről beszélünk, de az is a koncesszió része. A borosüvegek kikerülnek az IPR hatájáról és a terméd el fog rá maradni. Ez ugye a szakmásztellér értetlenül fogadja, hogy miért pont a boros üvegek, vagy egyáltalán miért van kivételezett helyzetben bármelyik anyagáram, főleg egy olyan, amiben elmaradásunk van. Tölformás és rasdasági tekintetében az EU felünk szemben 10-ól csomorolási fémhulladékra határoz meg visszagyőtési és rasznosítási százalékokat, ami a 2023-as ught hátában szerepel, az első fél év tekintetében éves szinten 88 a fém hulladékot jelent egyébként, és ennek egyébként a jelenlegi visszegyűjtési rendszerben is körülbelül 75%-os a visszegyűjtése. Az EU tőlünk globálban az összes csomagolási hulladék tekintetében és a települési szilárd hulladékok tekintetében vár el 65%-os visszegyűjtési és hasznosítási számokat. A konceszor mindig az a példálózik, vagy azt próbálja összekeverni, hogy tőlünk azt várja az EU, hogy a 30%-os hasznosítási arányt növelni kell. Elmaradása hazánknak egyébként a kommunális hulladék tekintetében van, ahogy említetted, mert ugye az intézményi résztevékenységben működő cégek által szereptéven gyűjtött hulladékoknál jelenleg is az UGHT alapján 63,1%-os gyűjtés és hasznosítási arányt érünk el. Az valós információ, lejött az országos hulladékrezelhetési közszolgáltatási tervben is 2021-ben 19-es adatok, hogy a települési szilárd hulladék, ami a szelektív gyűjtés és a kommunális hulladék együttes mennyiségétből számolódott ki. 2020-ban a a visszagyűjtési összesen 13 százalék. Az nagyon nagy igazság, hogy nagyon sok értékkel rendelkező hulladék a lerakóba kerül, mivel az országban nem sikerült kiépíteni 2015 re a szelektív gyűjtési rendszert országosan, de erre azért volt időnk, 2015-től 23-ig már eltelt 8 év.
0: Mi a helyzet a lakossági személyt Jól tudom, itt a kukák, ha nagyon egyszerűen fogalmazó kukáknak a felét elföldeljük.
1: Onnan kezdődik ugye, hogy a 2015-re kötelezően kiépítendő szelektív gyűjtési rendszer ma Magyarországon csak 40%-ban működik. Magyarul nincsen meg minden településen az a lehetőség, hogy valaki szelektíven tudjon hulladékot gyűjteni. Mindaddig, amíg ez nem épül ki, addig ugye nem is lehet azt elvárni, hogy a lerakási százalékok csökkenjenek.
0: Tehát az állam egy 8 éves késésben van?
1: Szerintem Magyarország 30 év késésben van, hogyha Nyugat-Európa felé tekintünk. Mindig azt kommunikálja a kormány és a MOL is, hogy a körfordulásos gazdaság Célszámait az EU várja el tőlünk, véleményem szerint a jövő várja el tőlünk, hogyha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink és unokáink is ezen a földön éljenek még. Szóval ez egy sokkal komolyabb dolog szerintem, mint hogy arra forduljuk, hogy ezt Brüsszel várja tőlünk. Ha a felelős hulladékblazározást folytatnánk, akkor már rég nem itt tartanánk. Ha a 85-90 milliárd forintot, amit befizettünk termédíként, a költségvetés a szelektív hulladékgyűjtés kialakítására költette volna a lakosságnak az edukálására, akkor most mi nem beszélgetnénk.
0: Azért én élveztem a beszélgetést. Mai vendégem Szlávik Mónika volt, én pedig Védeman Tamás. Köszönöm a figyelmüket!